1: E cá estamos mais uma vez para lhe trazer mais música aqui nas tardes da RCS. Como estava prometido hoje, vou estar à conversa com Débora Esteves e vamos conhecer mais um trabalho musical. Já tem ouvindo aqui as músicas, aqui na sua rádio, mas agora vai conhecer não só a música, o álbum e também a voz que está por detrás destas bonitas músicas. Débora, mais uma vez agradecemos de estares aqui connosco. Obrigado pela tua disponibilidade. Antes de nos falares deste bebezinho que tens aqui em as mãos, este é o primeiro filho, sem ser de um relacionamento conjugal ou extra <risos> isto fica aqui já uh, referido. Débora, começa por nos falar um bocadinho de ti. Quem é a Débora Esteves?
2: A Débora Esteves é uma rapariga de 22 anos, que teve o sorte e o privilégio de crescer numa família cristã, não só... Na, na, lá em casa somos cinco mas não apenas os cinco, mas a nossa família felizmente acredita e, e segue Jesus, e então tudo isso acabou por moldar um bocado a pessoa que eu hoje sou um... Vou só pedir
1: que fales um bocadinho mais de gavarinho, <risos> mas olha antes de uh, chegar à pessoa que tu és uhum. e pronto, já só isso já mostra alguma coisa mas é por vires de uma família cristã e certamente com um, a, ligações à música, até uh, porque sei dentro da própria comunidade religiosa, mas como é que tu uh, acabas por ter uma ligação com música logo a partir dos seis anos?
2: A minha família sempre teve muito a ideia de educarmos todos nós na música, os meus tios e os meus primos, todos nós andámos na escola de música e aos seis anos meus pais inscreveram-me uh, na escola de música, onde eu comecei com o cor e a formação musical depois escolhi um instrumento de piano e desde pequenina que fui, então, aprendendo música e pondo em prática, quer na escola, mas também na igreja, nas várias participações que íamos fazendo.
1: Sei que, por aquilo que tentei escovilhar até o respeito, sem, ser, sem querer usar esta palavra tão uh, feinha, um, de uma forma pejorativa... pejorativa a verdade é que tu acabaste por ter, uh, eu não dizia trabalhos, mas algumas iniciativas, alguns projetos antes assim, quer era solo, quer em grupo, assim, foste muito mesclada naquilo que foi o teu percurso musical. Tiveste algum tipo de referências?
2: Referências musicalmente? Um, em termos de, de louvor de igreja... É sempre o Zil Song, não sei porquê, mas sempre gostei muito de ouvir. Ah, eles devem de ser a
1: referência de quase todo o mundo. <risos> Exato.
2: Acaba é por ser um bocado de clichê, mas eu ouvi-os ouvi e pensava, ah, um dia vamos ter um grupo assim. Uh, mas depois, ao longo dos tempos, deixei, não que eles deixassem de ser uma referência, mas fui-me identificando com outro tipo de louvor, um outro tipo de registro, muito mais. não, não tão festivo, uh, e um pouco mais calmo e mais.
1: Introspectivo. Sim, vai
2: assim. por aí, que cada um à sua maneira, sem ser um grande concerto, no fundo que seja mais sincero e menos festivo.
1: Muito bem, seja lá o que isso for. Exato. Uh, olha, uh, tu vais crescendo sempre ligado à música, sempre por dentro um, do, da noção de comunidade religiosa e tu acabas por relatar e confidenciar que tens a tua primeira composição musical já em 2008. Uhum. Como é que surge uh, o teu percurso até esse momento que tu acabas por criar ali um marco na tua pequenina carreira musical, mas porque é que tu, uh, por ter sido a primeira, por ter sido relevante para ti, como é que foi esse percurso até esse momento?
2: Até lá eu ocupava os meus tempos livres que era estudar para a escola de música, as peças obrigatórias, mas também gostava de ir tocando músicas de outros autores, e sentava-me ao piano e cantava músicas de Sara Tavares, de Adriana Calcanhoto, então pegava nas músicas deles e ia cantando. Às vezes fazia umas versões diferentes, mas não deixavam de ser as músicas deles. Um, e depois ia pegando no piano, às vezes na guitarra, assim, os acordes mais básicos, ia pensando, então e se eu fizesse uma música minha? E, e tentava, pegava numa ideia e depois ia aos acordes, o dó sol vai lá-menor, que fica bem com tudo, e fazendo uma <risos> composição minha, e então nesse verão, lembro-me de estar com a guitarra e começar a escrever, ah, está a ficar bem. Então, se eu fizesse assim? E foi nesse verão que surgiu, surgiu essa em música. Em
1: 2008, Sim. acabaste por guardar nas tuas memórias um momento da tua carreira. Agora, algo que me deixa transcendente. Uh, foi de propositado, estratégia de carreira, <risos> uh, escorregaste no tempo e aconteceu assim, porque é que Aconteceu quase uh, lá para a lista de dois em dois anos, surgir uma música e compores. Ah, está a fazer dois anos, está a fazer uma <risos> <música>. <risos> não uma música.
2: Não consigo descrever o porquê desse intervalo de tempo. Eu nunca me senti obrigada a compor, nunca me senti agora vou ter que me sentar e fazer uma música, está na altura. Naquela altura compus e fiquei com a ideia de, bem, se calhar já consigo fazer mais músicas destas. Mas não surgia a ideia, não surgia a música. E às vezes até me sentava ao piano, mas, epá, mas isto não diz nada, eu não gosto de fazer música só porque sim. Passados dois anos, lembro-me de ter ficado com uma melodia na cabeça e faltava-me arranjar uma letra que encaixasse. Um, e então, foi em 2010 que consegui fazer a segunda música e disse, ah, isto, disto eu gosto, e assim pode ficar. E depois, quando uma pessoa faz uma música, fica entusiasmada, ah, agora uma terceira, mas depois ficava ali no piano, não, não está a sair nada. Então, às vezes escrevia ou uma frase ou um tema, um, eu gosto que as músicas tenham temas, e que não sejam repetitivas, ou algumas linhas melódicas, às vezes surgiam no banho, surgiam numa conversa, eu gravava no telemóvel e depois quando tinha a oportunidade ia explorar um bocadinho mais, mas é um bocado que eu acabo por dizer não era quando eu queria, era quando Deus acabava por usar algum momento da minha vida ou da vida de outros que eu ia observando, alguma passagem que eu lia e via isto pode ser convertido numa boa música e me por ser por assim.
1: Sendo que tu tens uma frase que, que gostava que tu descodificasses dizes que louvar ou cantar a Deus, cantar por, por prazer, é uma coisa, cantar para louvar é outra, mas não é possível eu louvar a Deus e ter prazer nisso?
2: Ah, sem dúvida que sim, aquilo que, que eu senti, foi por isso que escrevi, foi às vezes estamos a cantar porque gostamos de cantar e temos jeito para cantar e até podemos cantar mas bem. Mas há uma
1: expressão que já disseste hoje, cantar porque sim.
2: Cantar porque todas as pessoas gostam de cantar e a música está presente na vida de qualquer pessoa que esteja no carro a conduzir, no Opa, trabalho.
1: Todas as pessoas não. Porque eu realmente até gostava muito de poder cantar, mas não consigo, porque eu até quando canto no banho falta-me água, portanto... Não, eu desistir. acredito que todas Verdade. as
2: pessoas têm o potencial uh, de irem trabalhando as músicas, um, mas aquilo que eu descobri foi que através da música não é propriamente o cantar para o louvar é quando a pessoa descobre a forma em que parece estar quase a mais contacto com Deus ou a forma que Deus usa muito para falar com ela aí sim dá um prazer que eu nunca antes tinha sentido um
1: sentido diferente exato
2: né? então a música foi outro lado da música que eu descobri quando estava a compor para ele e depois também gostei muito, à medida que eu ia mostrando as músicas, olha, fiz esta música, o que é que tu achas? E as pessoas, ah, está bem fixe, olha, fiquei a pensar nisso, naquilo e no outro. Eu, bem, isto através da música que Deus faz em mim, estou a conseguir chegar a outros. Muito então bem. foi esse novo prazer que, que eu pensei, eu posso ser usada na música para outros.
1: Então de alguma forma acreditas que Deus te usou uh, ao longo do tempo e por isso tu compuseste, não quando quiseste, mas quando Ele te inspirou, no momento que Ele escolheu, nas alturas que Ele escolheu, e apenas há uma coincidência de tempo.
2: Sim, eu acho que isto é um projeto dele e para ele, e foi tudo feito no tempo dele, porque eu jamais teria imaginado fazer um CD, jamais teria imaginado fazer um concerto, jamais teria imaginado estar aqui, e nunca tive pressa, nem o orgulho de ter que ser ao meu tempo e à minha velocidade.
1: Levas-me para a pergunta seguinte, uhum. se tu nunca imaginaste, ele está aqui à minha frente, não é fruto da minha imaginação, como é que ele passou a ser real? Como é que tu começaste a pensar na possibilidade de...
2: Eu fui fazendo músicas, e iam-se acumulando às 6, 7 e 8 e, e, entretanto, tanto o meu namorado como os meus pais me disseram então, mas porquê que não gravas? Nem que seja para ficar como recordação. Eles fomos culpados. Exato, a culpa é toda deles. Porquê que não gravas? Nem que seja para ficar de recordação tua. Daqui a uns anos tens e podes ouvir, porque agora, quando tu queres mostrar alguém, tens de estar a tocar. Assim, podes gravar e mostrar. eu, ok. Então, uh, é aí que surge o Manuel Andrade que é uma pessoa que eu, sem dúvida, tenho que referir ao longo deste projeto, que foi a pessoa que me ajudou a editar e a fazer alguns arranjos se não todos, ou seja, dar uma vertente mais musical às músicas e tornar o que elas são hoje e então eu ouvi as músicas e disse não, nós temos ter coisas muito boas com isto e então começámos a gravar Ele faz, pensa mais uma, pensa em mais outra uh, e aí temos o CD completo
1: sendo que tu para chegares a estas oito músicas um, claramente tu tens que fazer um trabalho diferente daquele que tinhas vindo a fazer fazias a composição quando ela surgia uhum. uh, estavas a mercê da inspiração, e neste sentido estou a falar de uma inspiração mais alargada, não só a tua inspiração, mas a inspiração divina, porque deixaste de guiar para isso, mas chegas a uma altura em que já pensas em fazer o trabalho, mas precisas de compor. Agora não em lata para fazer o trabalho, mas tens que pensar em criar músicas, para fechar um CD. Quando tu pensas nessa realidade, pensas numa linha completa de, de, de CD e então trabalhas estas músicas que te faltam em função do projeto que tu queres, ou te também deixaste guiar de uma forma livre pela inspiração e o conjunto das oito músicas que temos é apenas fruto dessa inspiração?
2: Não, foi... Nós começámos as gravações em setembro de 2013... Uh, íamos gravando à medida que íamos tendo Trabalhávamos dois temas por cada vez Às que o Manuel disse-me Eu acho que o para resultar tem que ter oito E nós tínhamos cerca de seis ele disse, vê lá se consegue fazer mais qualquer
1: coisa <risos> Só que depois eu tentava a -te e tem bom <risos> Exato, eu,
2: tentava, e o Manuel, eu acho que ainda era bem isto E então, só este verão Este verão de 2014 É que eu compus o último tema uh, E é o tema que dá nome ao, ao álbum Que é a Certeza Incerta, uma música em português E mostrei-lhe, disse, pronto Acho que temos de CD
1: feito. Está fechado? Oh mulher, até que enfim, vamos <risos> lá fechar isto. Olha, em jeito de brincadeira, mas, mas também a sério, tu foste compondo ao longo de muito tempo. Olhas agora para trás e para fechar o CD, acabaste por mudar alguma coisa daquilo que tu tinhas feito inicialmente, no sentido de estares mais madura, estares um, com uh, outra, outra visão, porque estás a pensar num CD e não numa música individual, ou foste fiel àquilo que tu tinhas composto no início?
2: Houve algumas coisas que foram mudando, eu não quis mudar as músicas todas porque isso seria, então é a Débora de agora e não é um percurso daquilo que eu tenho vindo a percorrer, uh, claro que olhando para trás penso, ah, o que eu sentia nesta altura não é bem a mesma coisa, mas não, a piada está em, estou a acompanharem também aquilo que foi a minha caminhada com Jesus, as minhas dúvidas, os meus momentos uh, com mais fé, com menos fé. Algumas letras foram mudadas só para ser mais direto para as pessoas, porque isto é um que eu quero que faça sentido na cabeça das pessoas, então não pode estar a pensar só para mim. Então pensei, qualquer pessoa que veja isto, de onde é que isto vem? Uh, então alguns títulos foram mudados algumas letras foram aperfeiçoadas mas a ideia essa mantém-se desde o início
1: muito bem e como tu deste mote vamos ouvir uh, o tema que acaba por dar nome ao teu trabalho e já vi que paralelamente dá nome a tudo o resto que está envolvido contigo agora <risos> vamos ouvir precisamente esta certeza incerta e já vamos voltar a falar sobre isto logo a seguir
0: Não sei, tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando, por onde devo ir Mostra-me o rumo e faz-te ouvir Não sei, tenho medo, não sei o que fazer E tu, ó oh Deus, que tens para me dizer Onde, quando
1: Temos então aqui esta música, esta certeza incerta que acaba por dar nome ao trabalho e eu diria em jeito também de provocação, acaba por ser a última que define todo o trabalho desde o primeiro. Sendo que estava a falar contigo em off, que admirei, sendo tão jovem como és, teres tido uma instrumentalização das tuas músicas muito ligeira muito uh, simples e ao mesmo tempo muito bonita como é que surge a questão da instrumentalização, de definir se vou colocar uma instrumentalização mais complexa, mais ligeira, mais simples como é que surge esta definição?
2: Aí o trunfo foi mesmo o Emanuel, porque ele é músico profissional é produtor e eu ia ter com ele, mostrava-lhe as músicas gravadas só com o piano e eu a cantar em casa uh, ele perguntava-me, ok o que é que és fazer com isto? disse a minha ideia é para esta música é mais calma, mais ritmada, mais acelerada, com esta entrada, com aquela, com estas vozes. Ele dizia, ok, vai funcionar, não vai funcionar, vamos tentar. E então foi com ele que nós fomos fazendo todas as experiências e conhecendo cada música. Eu tinha as minhas opiniões, ele tentava sugerir sempre, mas que a última palavra fosse minha, ele disse, isto é a tua música, é o teu CD, portanto vamos fazer como eu quero, mas ele de facto foi fundamental para tudo isto.
1: Muito bem. Muito bem, eu vou já de rajada colocar mais uma música porque servirá para nós falarmos mais um bocadinho já a seguir. Vamos ouvir um tema também muito engraçado e muito interessante, o tema Lá Estará. De eu fiz questão de passar já esta música de seguida para nós olharmos a diferença entre as duas e tentarmos perceber, ou eu pelo menos tentar perceber, o que há aqui eu percebo claramente, olhando para aquilo que foi a ordem das músicas, que houve aqui uma intenção, ou pelo menos eu corro o risco de errar, uhum. mas foi assim que eu senti de ir balançando o CD com músicas mais calmas e uhum. músicas mais mexidas. Pelo menos foi essa a percepção, que eu, a percepção que eu tive. E estas duas músicas que nós ouvimos, os temas em português, acabam por definir um pouquinho aquilo que é o teu trabalho, entre aquela música mais intimista e esta música mais alegre. Um, Houve aqui uma intenção de uh, apenas uh, agradar a vários tipos de público diferente, foi o que tu sentiste que a música devia traduzir-se ao mais alegre ou mais intimista, houve aqui um pensamento de que eu tenho que me preocupar em músicas mais para dentro da igreja, músicas para fora da igreja, houve alguma intenção ou apenas isto foi pura e simplesmente aquilo que foi uh, o trabalho da tua vontade, daquilo que tu sentias.
2: Isto acaba por não ter tido qualquer intenção por detrás porque como eu disse no início eu não tinha o objetivo de fazer o CD não tinha o objetivo de fazer um concerto portanto simplesmente era ir fazendo músicas um... Sim, mas
1: a questão da parte da instrumentalização já foi em função do CD, não é?
2: Sim, no fundo o que o Manuel diz sempre procurando é músicas que resultem num, num todo portanto vai haver um CD não pode ser registros completamente diferentes tens que ser tu e, e então aqui íamos tentando balancear mas no fundo era cada música, ou melhor, aquilo que nós íamos sentindo de cada música que ditava o arranjo que estava a ter. Nós sentimos, ok, esta pode ser mais introspectiva. Esta não, é uma música de Vitória, vamos dar a ritmo. Portanto, acabava por ser por cada música, olhando sempre ao conjunto, claro, mas a mensagem que estavam ao passar... E, mas nunca foi numa de... já temos muito alegres, agora tinha que ser triste. Não, ia ser sempre... Sim, depois
1: a ordem que foram colocadas é que já teve algum, sim. algum critério. Sim, Pelo sim. menos eu percebo isso logo à partida. E de... sim,
2: era para ser um CD completo, que tivesse alguns pontos altos, uns pontos mais fracos, mas que... que porque o que o Amaral dizia é, não podes passar de um para dois para três e depois a quatro não sei nada, tem que bombar, e depois assim já pode baixar, depois a seis tem que ser. Muito
1: bem. E hum, eu faço-te a pergunta, apesar de quer eu, quer os nossos ouvintes do outro lado dos microfones já adivinharem a resposta tu acabas por ter temas em inglês e temas em português fruto da inspiração de quando fazes temas
2: sim eu acho que qualquer pessoa acho que posso falar para toda a gente qualquer pessoa que começa a escrever é muito mais fácil escrever em inglês pelas palavras, uh, pelas métricas e aquilo que nós queremos dizer parece que é mais fácil e, e sai, fica sempre bem não tenho que ter assim grande grande exercício. Então todas essas músicas foram sendo em inglês. Depois bastante tantas pessoas é que me iam dizer: então em português, é a tua língua, não vais cantar nada em português. Eu, ah, é difícil, eu não consigo. Um, mas por isso era, não, Débora, então faz o esforço. E então o Lá Estará foi a primeira música em português e foi muito difícil tentar encaixar para que tudo ficasse bem, para que não soasse piroso nem mechas. Hum, é verdade, basta pensarmos, se começamos a traduzir algumas músicas em inglês em português Vemos, epá, isto é super péssimo, mas em inglês fica bem uh, Então fazer músicas em português que fiquem no ouvido e que a pessoa sinta E que não caia no, ah, isto só há pouco Foi um exercício que, que eu me obriguei E acho que no, no final até ficou interessante Mas sinto eu duvido que o inglês é a escapatória mais fácil
1: <risos> Muito bem, aí está com, está confessado o teu pecado Exato Então, mas diz-me lá uma coisa, Débora eu sei que uma das intenções que tu tens com este trabalho é louvar a Deus, uhum. mas também de fazer passar uma mensagem. Uh, houve essa noção também da necessidade de músicas em português para fazer passar a mensagem para que o maior público, pelo menos, uh, recebesse. Porque todas as tuas músicas, tu dizes uh, no e-mail a determinada altura que, que trocamos que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu uhum. consigo ainda memorizar essas tuas palavras e isso significa que hum, por natureza tu falas destas coisas, falas da tua intimidade com Deus. Né? Acabámos de ouvir uma música que, apesar de ter um título que eu não entendo, o Certeza Incerta, porque a música é uma certeza absoluta. Uhum, tu falas da esperança, uhum. falas. até Já agora abre aqui o parênteses. Porquê é que lhe chamas Certeza Incerta?
2: Porque acabo. Porque no fundo eu acho que todas as pessoas têm certas certezas na vida. Ah, isto sim, eu sei que está certo. Uh, mas depois são embranhadas de dúvidas isto são pessoas crentes, não crentes é uma coisa transversal, as pessoas têm dúvidas, têm medos e ao mesmo tempo têm algumas bases, alguns pilares e no fundo eu tenho os meus eu sei que Deus vai lá estar sempre sei que Jesus é o meu Salvador, eu não tenho qualquer dúvida Uh, e sei que ele tem um plano para mim, que ele me criou
1: e no meio das dificuldades, que é o que diz a música ele vai estar lá sempre mas a questão é essa, é que dentro, eu começo a ouvir a música certeza incerta e a seguir eu passo para a música, lá estará uhum. e o que é que eu faço, se eu ouvir as duas músicas por a ordem que eu os passei aqui na rádio por isso eu disse que tinha intenção de passar o que é que eu ouço? Eu ouço quase a mesma música a nível de mensagem uhum. sendo que no lá estará é quase que um sublinhar, um reforçar aquilo uhum. que estás a dizer na música, podem ver os problemas mas eu confio em Deus, mas dele Lá Estará, Exato. É? foi isso que eu senti ou seja, foi isso o que tu sentiste também quando escreves a música?
3: O
2: Lá Estará é uma música de vitória, é uma música de uma pessoa que está perante as dificuldades mas que quase nem as olha porque sabe que quando passar a tempestade Uh, o dia vai estar brilhante e Deus é vai lá estar. É mais focar-se
1: na certeza da presença e, de Deus exato. do que propriamente na dificuldade em ensino,
2: é? A certeza incerta já é: eu aqui, eu não sei, eu tenho medo, eu não sei o que é que é de fazer, eu sei que Deus lá vai estar, mas neste momento ele não me diz nada. E, e no fundo, acho que temos de ser realistas quando estamos naqueles momentos em que não sabemos o que é que de fazer. Deus está lá, não temos dúvidas, mas o que é que eu faço à minha vida? E a certeza incerta foi uma música criada num momento desses, em que eu não sabia o que eu acabei de fazer, sabia que Deus estava lá mas na prática, qual é o passo que eu tenho que tomar a decisão que eu tenho que tomar uh, e acho que todos nós também temos estes dias então temos dias de lá estará e temos dias de certeza incerta Muito <risos> bem.
1: Olha, uh, eu acho muito feliz o facto da última música que tu acabas por compor seja uhum. essa porque eu temi que o tema Valentim fosse apenas. Olha, como não tenho mais nada para fazer, lá vou fazer uma <risos> música para o, meu namorado, para o meu namorado. Ainda bem que não é assim, já tínhamos pensado nisso antes. Como é que surge esta música Valentim, que eu diria que é muito sugênito dentro do teu trabalho?
2: A música Valentim surgiu no próprio Dia dos Namorados, numa paragem de autocarro. Eu lembro-me que estava à espera do autocarro, nunca mais chegava. Uh, e na altura o João não estava em Portugal, estava numa viagem.
1: O dito que é o namorado. <risos>
2: Exato. E assim, está tu...
1: connosco aqui no <risos>
2: estúdio. É dia de namorados, além está cá, o que é que eu lhe faço? <risos> e depois pensei, ah, eu posso mandar uma música pela internet. E então comecei a se inscrever no telemóvel, enquanto teatro, teando assim umas melodias. Cheguei a casa, passei tudo para o computador, uh, depois fui ao, fui ao piano, gravei assim com o telemóvel depois mandei e depois mandei-lhe. E e foi assim que surgiu o Valentim não, tu nem era para estar no CD que era ser assim, uma declaração para ele, assim, uma coisa mais pessoal não, não.
1: tens a menor dúvida, mas essa é uma pergunta que eu teria mesmo de fazer, então porquê é que está?
2: Porque o Emanuel disse, não Débora, tem de estar de é fruto sentido. do teu
1: trabalho, tem Exato. de estar
2: és tu, um, e se tu queres mostrar às pessoas o que é que Deus é na vida de alguém, é como é que Deus influencia os relacionamentos como é que Deus influencia os, as, as decisões do futuro, como é que Deus influencia os momentos de fé, portanto és uma pessoa normal és uma pessoa apaixonada, tem um namorado e então é ótimo que tu mostres às pessoas Deus no meio disso tudo
1: A, a realidade é que uh... Isso faz parte da natureza do ser humano e, portanto, uhum. como tu dizes bem, um, faz parte também disso. Sendo que, curiosamente, e tu partilhando publicamente, portanto, nós não tivemos a oportunidade de falar antes, estamos a fazer entrevista em direto a cores e vivo aqui nos microfones da RCS, tu uh, a, acabas por uh, confessar que estás a fazer uma música em função de uh, presentear o teu namorado, mas mesmo assim... Tu fazes questão absoluta, porque a, a mensagem da música diz isso, de incluir e dar um papel preponderante a Deus também nesse 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 percurso. Uh, tu, tudo na tua vida se rege ou, ou tentas incluir Deus em tudo aquilo que tu fazes, em todas as decisões que tu tomas?
2: Eu acho que a resposta certa é sim, mas a resposta real é, é o que eu tento fazer. No dia-a-dia, -a, -dia, a minha intenção é sempre que... Que Deus seja a prioridade, que Deus seja uh, a razão pela qual eu faço as coisas, mas sem dúvida que não que não consigo dizer é tudo assim. Claro que não, a pessoa tenta, mas falha. Mas cada vez mais vou vou tentando, e também agora falando do João, não falando do João, que, que as coisas que nós fazemos que sejam centradas em Deus e em Jesus. E isto serve para a forma como nós dois nos relacionamos, para a forma como eu tento estar com a minha família em casa, com os meus amigos, também no meu local de trabalho... Uh, tendo que isso possa ser visível, portanto, e foi uma mudança que aconteceu, sobretudo, quando entrei para a faculdade, uh, que eu disse, não, eu quero que seja quase óbvio para as pessoas que eu sou cristã, não quero que as pessoas digam, ah, mas espera, porquê tu és diferente? Eu, digo, eu acho que és diferente e se cá tem a ver com isto. Queria que fosse mais óbvio, que as pessoas não tivessem tanto que fazer perguntas, mas que algumas respostas já pudessem ser dadas com a minha conduta. E então é este o desafio, é tentar que, de facto, Jesus seja visto em mim.
1: Muito bem. Eu não tenho por hábito de comentar parte das letras da música uhum. porque eu acho que a magia da música e sobretudo da música cristã é que ela diz-nos coisas diferentes em momentos diferentes da vida e uma mesma letra, uma mesma música uhum. hoje diz-me uma coisa e amanhã diz outra mas eu tenho realmente aqui de fazer uma brincadeira contigo nesta uhum. música do Valentim até porque ela acaba por ser um pouquinho diferente do trabalho do álbum um, a determinada altura na música diz a perfeição só ele alcançará isso é algo bem direto ao teu namorado? não
3: <risos>
2: Não, não, não é todo. É porque, de facto, nós não podemos cair no erro de, de achar que um dia nós vamos ser perfeitos. É assim, claro que, que, que todos os o são
1: perfeitos. Exato.
2: Né? Uh, Jesus é perfeito e nós, sem dúvida, que, que é Ele a nossa referência e que nós queremos aperfeiçoar-nos a Ele. Mas não, nem eu vou ser perfeita e, de facto, ah, pois, porque eu sou perfeita e tu não és, nem achar que Ele é perfeito e eu não sou... Uh, no fundo não temos que nos comparar uns aos, que aos não, outros eu
1: estou, eu estou a brincar contigo <risos> <risos> não, não estou à espera que tu me dês uma uh, uh, resolução óbvia Exato. e lógica para para a, tua, para a tua frase. Uhum. Uh, tens uma expressão também que diz: uh, hoje aqui, amanhã, talvez, distantes. Uhum. Isto é mais uma indireta, não é?
2: Não, não, de todo. É, é porque, no fundo, nós não sabemos o dia da manhã.
1: Menino, vê lá como é que te comportas hoje. Porque, isto não, isto não, não deixa tudo como certo. Lá.
2: Mas, sem dúvida, é onde quer que nós estejamos, que Jesus esteja connosco e, enquanto Deus quiser que, que nos una e que seja isso aqui ou no outro lado do mundo mas que sejam sempre ligados por ele
1: Permitir-me brincar contigo porque uhum. acho que é fantástica a forma como tu terminas a música dizendo que Deus permita deixando até o vosso relacionamento uhum. ser guiado pela mão de Deus e isso é muito fantástico é uh, brilhante porque sou a brincar contigo porque quero fazer mais alguma brincadeira também aproveitar esta deixa para o seguinte uh, também é este trabalho agora que está fechado, que está terminado uhum também seja aquilo que Deus quiser.
2: Sim. Eu lembro-me que nós fizemos o CD, depois nem tínhamos ideia de fazer o concerto. O CD ficou pronto e uma amiga minha disse-me um, então irá ficar por aqui e só nós, os teus amigos, é que vamos ouvir as músicas quando tu passas no teu computador. Faz um concerto, chama as pessoas e pode ser uma boa oportunidade de evangelização. Um, então nós fizemos um concerto em dezembro, que foi foi muito bom, porque sobretudo também foi ao vivo, então tivemos muitos instrumentos, foi um grupo mesmo fantástico, uh, e quando acabou o concerto, as pessoas, então e agora, para onde é que vai, o que é que vai acontecer? E eu disse, uh, aquilo que meu pai costuma dizer, porque meu pai também tem um projeto uh, musical, que é o Terra Prometida, ele diz sempre, o próximo palco é onde Deus nos chamar, uh, e, e acaba por ser sempre isto, e quando acabou dezembro eu não tinha qualquer perspectiva de continuar... Até foi o meu pai que me incentivou a fazer o site Porque por mim pronto, dia 20 de dezembro Acabou o concerto, acabou Bom, ah, pai, Não, não, isto não fica por aqui Vamos tentar ver o que é que dá mais ah, em então, a Igreja da Almada Convidou-nos para fazer o concerto e será sempre assim, enquanto nós sentirmos que podemos abençoar outras pessoas com este projeto e que tivermos meios e recursos para isso nós vamos fazer o que tiver
1: ao nosso alcance Sim, muito bem, sendo que tu tens já também uma perspectiva, já que estamos a falar do teu concerto, do concerto de estreia do teu álbum e da apresentação do mesmo já tens mais coisas marcadas para abril. Para como, como quem não quer? Não queria fazer <risos> o álbum, não está feito. Não queria dar o concerto, já disse. Agora, não, como é que explica lá isto?
2: E foi, foi no final do concerto, o meu tio que congrega lá na Igreja de Almada disse, olha, a igreja vai fazer aniversário em Abril, gostávamos que fosse uma festa diferente. Uh, será que era possível conseguirmos transportar o que se passou esta noite aqui uh, para a Almada? E então vamos começar a trabalhar nisso para que no dia 18 de Abril uh, possa ser possível que façamos um, um concerto para a igreja, mas também para qualquer pessoa que queira ir e, e ver não só o que é o projeto incerteza, mas sobretudo o que é uma igreja, o que é estar com pessoas de uma igreja, o que é que nós acreditamos, não acreditamos, porque no fundo, isto é só a maneira que eu descobri de falar de Jesus, como há tantas outras. Um, Tem-me tem sido fácil falar assim, é um pretexto que as pessoas gostam de ouvir são interessadas, ah, fazes música, mas sobre o quê? E olha, é sobre Jesus, quer queiras, quer não, é o que eu tenho para
1: te dizer. Não é bem verdade, porque as tuas letras uh, têm outras uh, riquezas para além de um relacionamento entre Deus e o ser humano. Por exemplo, no Learn On Me, tu falas da maravilha daquilo que é a amizade. Uh, estamos a falar de outros conceitos, uhum. onde tu dizes que a amizade foi das melhores invenções. Uh, portanto, as tuas músicas são mais ricas do que meramente uma relação entre Deus e homem. O que é que isto quer dizer? como a amizade, sendo das melhores invenções.
2: Porque eu, eu tenho sido... Quem é de que foi este
1: cientista que inventou isto?
2: <risos> foi Deus. Porque, de facto, ao, ao unir as pessoas com este, com este laço de amizade, hum, eu tenho descoberto coisas fantásticas. Eu também tenho sido muito abençoada e muito incentivada pelos meus amigos. Uh, sou... Eu costumo dizer que sou muito abençoada pela quantidade de bons amigos que tenho que, que desde sempre tiveram muito interesse em conhecer quem eu sou, aquilo que eu acredito estar presente nesses momentos e essa música acaba por ser de facto obrigada a Deus para as pessoas que eu tenho e obrigada aos meus amigos por aquilo que vocês são para Acabas mim. Acabas
1: até por lhes dedicares essa música sim, precisamente sim. Uhum. para agradecer a amizade. Eu, como te disse uh, é na condição da entrevista que é, é com a intenção que eu falo isto uhum. porque acho que também é necessário tu agradeceres não só como tens feito repetidamente a quem acaba por ser o teu produtor do uhum. trabalho mas tu tens até outras vozes que se juntam uh, em duas músicas para te acompanhar e tens outras pessoas envolvidas na produção do teu trabalho com a quem certeza queres agradecer.
2: Ah, sim, sem dúvida uh, em termos de CD por si só, fui, fui eu e o Emanuel pois uh, Assim, falar de nomes era falar de muitos nomes, porque as próprias músicas às vezes diziam: Olha, isto está é assim. E várias pessoas diziam: Tenta é assim.
1: Houve muitas outras outras pessoas que não aquelas de uma forma direta que colaboraram contigo que através da sua opinião uhum. da sua justa avaliação te foram influenciando para chegares ao que chegaste hoje.
2: Sim, sim, sem dúvida até pessoas que eventualmente acabamos por perder o contacto, mas que no início ouviram as primeiras composições e disseram, olha, não pares de fazer estas músicas, uh, não pares de acreditar que Deus tem alguma coisa para ti através da música mas de facto, voltando aos agradecimentos uh, quem teve comigo no concerto Tornou tudo isto audível para os outros, porque foi mesmo um, um tempo abençoado pela quantidade de pessoas que puderam ir a uma igreja e ouvir falar uh, de Jesus. E então, uh, já que tenho a oportunidade, aproveito para agradecer à Carol e à Sara, que foram pessoas que cantaram comigo. Uh, também o, o Pedro e a Joana que tocaram, o Pedro Wagner, o Pedro Sá o Pedro Luz, o Timóteo Martins e... Filipe Resina de Almeida, que fez uma entrada triunfante a cantar um rap e ele entrou também na produção do CD foram pessoas muito, muito importantes e também o grupo dos exortadores que não têm de ser muito falados Uh, mas que é um grupo que eu espero que também possa estar num lugar assim, com um CD assim, porque eles são de facto geniais, eles fizeram a abertura do concerto, e um, as pessoas gostaram muito, e eles têm uma forma também diferente de fazer a música cristã, eu acho que é isso que o mundo precisa, porque às vezes associamos músicas de igreja, assim músicas muito ritmadas, muito sempre a mesma coisa, e mostrar que há uma alegria diferente, e há música diferente uh, das igrejas e da Palavra de Deus, Acaba por banar um bocado este mundo
1: acho que é fantástico, é a música das igrejas
2: É porque cá por dizer, ah isto é música de igreja não, isto é música de igreja, isto é uma música como as outras um... Então é, é fixe quando as pessoas dizem, olha, te ouvir estas músicas, assim como uma música do dia-a-dia, -dia, e não só, pronto, agora é domingo, vamos ouvir a música da Débora. Mas tu não. tens
1: aqui uma participação, sobretudo na, na questão da gravação do CD, uh, que ainda não mencionaste, ou pelo menos eu não prestei atenção hum. que o tenhas feito, a questão da, de, de teres a participação do Filipe Resina, do Emanuel uh, Andrade e do Jonathan Xavier. Ah, como é que isso chega?
2: <risos> o Emanuel é a pessoa que tem estado sempre a produzir.
1: Sim, mas que acaba por, para além de produzir ter uma, uma intervenção específica numa das músicas.
2: Não, isso foi em todas. Ele teve sempre todos da mesma maneira. O Jonathan ajudou-me na parte da letra da certeza incerta, porque em termos de voz no, no, no CD, pronto, foi por uma questão de logística. Era difícil pôr todas as pessoas no estúdio. Mas a cantar sou sempre eu,
1: Não, Ninguém que, Ninguém diria... Uh...
2: Porque tem várias porque as outras vozes também são gravadas comigo, mas com os efeitos que o Cláudio e Manuel fez. <risos> um, o Filipe entrou numa das músicas... E em termos de gravação é só isso. Depois, na produção das músicas, esta da Certeza Incerta, eu e o meu primo, lembro-me que estávamos sentados lá na relva em Santarém, e ele dizia, vá Débora, vamos fazer uma música e este o tema. E eu depois dizia, não, tem que ser mais assim. Então estávamos os dois a discutir a música e ele ajudou muito.
1: E na discussão saiu a uh, de ilusão desta música. Uhum. Muito bem, o teu trabalho está cá fora, é o que ouvimos, uh, é uma mescla entre temas em português, temas em inglês, todos eles com uma mensagem... De Deus, para Deus, porque uhum. disseste que era é um CD de louvor, e de Deus, porque é um CD para os outros, com mensagem de Deus. Uh, está cá fora, o bebé está feitinho, farias alguma coisa diferente? Mudarias alguma coisa, agora que o ouves pronto?
2: Acho que não, acho que, tendo a possibilidade, gravaria as músicas todas como foi no concerto, com eles todos. Porque é uma sensação totalmente diferente ver que somos muitos a querer que esta mensagem passe.
1: E já ouvi uma opinião aqui em estudo esta música está muito diferente.
2: <risos> Não, porque há coisas que resultam para CD e há coisas que resultam para concerto. E então estas adaptações que nós fomos fazendo para ambas as situações tiveram que ser tidas em conta. Mas, quando as duas... são duas
1: realidades diferentes.
2: Exatamente, e é, porque um concerto tem uma componente muito mais de entretenimento Uh, que um CD, um CD tem que ser suave de uma maneira para ouvir para não cansar, um concerto já é diferente porque as pessoas querem que haja várias variações um, e então quando as pessoas já tinham o CD antes e foram ao concerto ficaram, ah, uau quando as pessoas foram ao concerto e compraram o CD eu pensava que eram todos eu pois, eu vejo esta diferença uh, eu gosto muito do CD como está gosto muito das músicas como estão mas chegado aqui a 50 anos, juntávamos juntos todos e gravávamos num estúdio grande todos juntos 50 hoje,
1: porque... anos, <risos> intermediado de dois em dois olha, como é que é possível isto é um trabalho de autor uh, estás agora numa azáfama tiveste a bonita azáfama de o fazer, de o pôr cá fora agora estás na asáfama de, de o divulgar, não é uma questão de promoção mas de divulgação, de dar a conhecer este teu trabalho, para que cheguem muitas pessoas como é que é possível fazer para adquirir este teu trabalho? onde é que vamos? como é que vamos?
2: Há duas formas. Uma delas, podem enviar um e-mail para incerteza.gmail.com e a outra é... Com certeza que
1: vão ter uma resposta.
2: Com certeza que vão ter uma resposta. A outra, nós criámos um site que é incerteza.wix.com incerteza e lá estará não só a informação sobre o CD, sobre as músicas... Uh, e um... como obter. Sim, sim, no fundo quem sou eu, como é que foi o concerto, para que... Para que foi o concerto? Porque nós também tivemos a componente financeira de ajudar outras causas, portanto, tudo isso está lá divulgado. Portanto, qualquer pessoa que continua a comprar o CD vai estar a apoiar essas causas. Não, foi, não ficou restrito ao dia 20 de dezembro.
1: Ah, isso é, é algo que eu não sabia. Ou sim, seja, sim. para além do concerto, a venda do, do CD continua a, a, a reverter sim. uma parte. Como é que funciona? Então, explica-nos lá. Uh,
2: neste momento, nós temos assim, o compromisso de ajudar duas causas principais, que foi a Embaixada Cristã de Jerusalém, e o grupo dos pioneiros, que é um, um grupo de escoteiros, está a ser agora iniciado na Igreja de Algeias. Uh, para a Embaixada Cristã já foi feita Mas uma oferta... Mas isso foi
1: o que aconteceu a nível de concerto. Sim. Mas uh, tu estendes isso à, à venda, à comercialização dos CDs, é isso?
2: Sim, sim, sim. Muito bem. Porque, no fundo, nós já fizemos uma oferta com aquilo que tínhamos, porque a Embaixada estava com necessidades já foi doada uma parte. Para os pioneiros também temos outra parte já guardada e à medida que o dinheiro vai chegando, vamos tentando distribuir e assim que temos X, vamos enviando para que sejam ofertas significativas para ajudar o
1: que eles a precisar nesta altura. Muito bem, portanto, para si que está desse lado a ouvir, vamos a comprar o CD, pelo menos pelo valor de Y que é para poder ajudar com X. <risos> Olha, a uh... Tens também o teu número uh, de telefone que está uhum. disponível para que as pessoas possam fazer encomendas, não é? Às sim, vezes sim. por telefone é mais fácil. Então, qual é o teu número de telefone? Vou-te pedir que possas dizer de Gavarinho e duas vezes.
2: Ok, então. 913310384 913310384 0384.
1: Estás a ficar uma especialista. <risos> Olha, quero agradecer muito mais uma vez, porque uhum. uh, com incentivos exteriores, com incentivos interiores e com uh, incentivos lá do alto, tu lá gravaste este CD e é com prazer que nós temos mais estas músicas a enriquecer a nossa playlist. Dizer-te que as portas não estão abertas, estão escancaradas e motivar-te para, daqui a dois anos... Gravares mais uma, daqui a 4 anos gravares outra, para talvez daqui a 16 anos temos mais um. CD, <risos> <no mínimo. risos> Olha, um, obrigado mais uma vez pela tua disposição de estares aqui connosco e, em jeito muito a sério, uh, felicitar-te e motivar-te para que possas continuar a produzir música, música boa, música de excelência. Uh, não só o Pai que está no céu ficará agradecido, mas todos nós que vamos ouvir. E quanto a nós fica um até já, está bem, para quando uhum. produzires mais alguma coisa.
2: Obrigada tá eu também pela oportunidade de estar aqui, também terem interesse nas minhas músicas e, e pronto, que cada pessoa que vá ouvindo, que possa sempre pensar o que é que me deu na cabeça para fazer isto uh, e, e tentarem descobrir o que é que Deus tem para cada um.
1: Muito bem, um beijinho muito grande para vocês, obrigado por estarem aqui. Mais um nome a reter Débora Esteves, porque a música essa sim vai continuar a passar aqui nos 91.2 obrigado por estar desse lado fique bem na companhia de grandes músicas
0: Tardes DRCS conheça histórias, testemunhos as melhores vozes da música gospel e muito mais surpresas que Daniel Galaio preparou para si de segunda à quinta-feira das 4 às 7 da tarde contamos consigo nas tardes DRCS